0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever e vem com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Elas na Escrita. Eu sou a Dianobre. Estou aqui com a Isabela de Andrade. E hoje nós recebemos uma convidada muito especial, a Jéssica Balbino. Ela é jornalista e acredita que as narrativas podem transformar o mundo. Ela é viciada em Café Histórias, é mestre em comunicação pela Unicamp, é premiada pelo Estado de Minas Gerais com o projeto Marches e pelo MINK com o livro-reportagem Hip Hop, A Cultura Marginal. Recebeu também por dois anos consecutivos o prêmio Maiores e Melhores na categoria assessoria de Imprensa. Participou de vários eventos literários dentro e fora do país e também é curadora e produtora de projetos como Lá na Laje, que durante o ano de 2018 realizou duas temporadas de Um Clube do Livro Sem Livros no Sesc Pompeia, bem como o do Encontro de Arte da Periferia no Flipoços desde 2009. A Jéssica também escreve para veículos como Kataka Livre, M pelo Mundo, Buzzfeed, Estéria e Suplemento Pernambuco. É, hoje a gente vai falar com ela, conversar com ela sobre assessoria de imprensa divulgação de novos autores e vamos falar também sobre o lançamento do novo livro dela esse ano, que é o Gasolina e Fósforos. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito ah. de estar com você.
2: Obrigada, brigadíssima pelo convite, pela parceria, eu tô muito feliz e muito honrada de estar aqui trocando essa ideia com vocês, eu fico super emocionada quando alguém lê a minha, a minha biografia, eu já fico achando que eu tenho alguma importância e alguma contribuição <risos> no mundo, então adorei você ler. <risos> muito Como obrigada. Como assim? Obrigada Tem importância colher, demais. Mas... Eu já falo, nossa, gente, olha quem é essa pessoa já achei o máximo. Então, muito Não, bom. Gente, eu fiz um recorte,
1: viu? Porque a, a, o currículo da mulher é um negócio enorme, então eu fiz um recorte aqui. <risos> Vocês podem ir lá no site dela que tem a biografia da completa, e aí vocês vão achar muito mais coisa.
2: Desatualizada, inclusive, né? Porque caso de Ferreira é espeto de pau, então tá desatualizada, mas tem lá, vai lá ver. <risos> Não, a gente é, tem participações
0: muito especiais por aqui, e o que eu tenho achado muito legal é justamente que a gente é, está conseguindo conversar com mulheres que trabalham com escrita em diferentes espaços, sabe? Não só necessariamente escrevendo livros, então acho muito legal ter a presença da Jéssica, que vai lançar o um livro, mas ao mesmo tempo é jornalista, trabalha com assessoria, trabalha com internet, né trabalha com essa divulgação junto a outras escritoras, que é um espaço tão importante então, acho que até para a gente começar fazendo um pouquinho esse panorama geral, que eu acho legal fazer no início, para a gente né, te apresentar melhor para quem escuta o podcast, eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi esse seu caminho para você chegar na assessoria de imprensa, né, enquanto jornalista, e principalmente para focar esse seu trabalho, seu caminho, na parte cultural e na área literária.
2: Ah, falo sim. É, obrigada né, pelo interesse. Eu também acho muito legal assim, ter essa, essa perspectiva de poder é, trabalhar com escrita em diferentes áreas né, e, e ouvir o que outras mulheres também estão fazendo. Eu acho sempre muito massa. Então, é, feliz aqui. Obrigada pela possibilidade de falar sobre isso. Quanto à assessoria, eu comecei... É, eu me formei como jornalista cedo, assim, acho que eu tinha 21 anos, acho não, né, tinha 21 anos, e daí eu fui trabalhar é, em jornal, meu primeiro emprego foi num jornal impresso, e... Só que eu gostava muito de outras coisas para além do que, que eu fazia ali. Então, eu era muito ligada com a cultura hip-hop, eu queria muito trabalhar com hip-hop, eu queria muito trabalhar com literatura marginal e periférica, assim que sempre foi uma grande paixão para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E daí... É... Como só o jornal não me bastava, eu tentava fazer outras coisas entre elas, é, escrever um pouco sobre literatura, então eu tinha uma coluna num veículo de hip-hop que era Bocada Forte, era, não é ainda Bocada Forte, eu que não tenho mais a coluna, mas eu tinha essa coluna, e daí eu comecei a falar um pouco sobre rap e tal... E nesse processo, eu fui me aproximando de alguns grupos, de alguns artistas, de alguns coletivos, e passei a fazer umas assessorias para eles, porque não conflituava né, com o meu trabalho no, no jornal, era um jornal local, hard news e tudo mais, e, é, e eu fazia essas assessorias. E aí, como o meu salário no jornal também era um salário muito pequeno, isso me dava uma força assim, para ganhar um, um dinheirinho a mais. Depois disso, eu fui trabalhar no G1, daí eu fui contratada pelo G1, eu trabalhei quatro anos no G1. Quando eu tava no G1, eu não tinha muito tempo de fazer as assessorias e também, assim, era muita demanda e tudo mais. Mas, é, foi a partir dali que eu comecei a, a querer fazer o mestrado, comecei não, eu sempre quis fazer mestrado, e daí foi ali que eu consegui me organizar para prestar um processo seletivo para o mestrado, e eu sempre tive uma ideia fixa, que eu queria pesquisar literatura marginal no mestrado, e isso para mim era inegociável, é, eu só eu só faria o mestrado se fosse para pesquisar literatura marginal. E daí eu prestei um processo seletivo na Unicamp, foi a primeira vez que eu prestei um processo para mestrado e eu nunca tinha ido na Unicamp nada, e daí eu passei e eu fiquei muito feliz, porque reza a lenda que só existe uma vaga dessa por ano e muitos candidatos. Então deu muito certo conseguir é, essa vaga assim entrar, sem ter sido no especial, sem já ter estudado lá, sem já ter uma pesquisa, foi meio que um presente conspiratório do universo. E daí, no mestrado, é, quando eu fui conversar com a minha orientadora eu comentei com ela sobre umas percepções que eu tinha sobre essas reportagens que eu fazia para esse portal, que era a participação das mulheres no, nos eventos, que eram as publicações organizadas só por mulheres e tal, e daí ela falou, nossa, mas isso é muito legal, por que, que você não faz a tua pesquisa sobre isso? Daí eu falei, nossa, mas eu posso fazer sobre isso? Ela falou, não, você deve fazer sobre isso. E daí é, eu comecei a fazer essa pesquisa, aí ainda trabalhei... É, dois anos depois disso, quando eu estava quase defendendo o, o mestrado, eu fui demitida. E aí, quando eu fui demitida, eu já estava muito cansada assim, de trabalhar com Hard News, de trabalhar em redação, eu estava muito exausta, e daí eu falei: eu não quero mais é, voltar para a série T, eu quero trabalhar por conta própria. E aí eu já tinha essa experiência de assessoria, eu já tinha feito essas assessorias esporádicas, eu já tinha feito uma assessoria para uma escritora da minha cidade, então eu já tinha aí meio que uma penetração nesse, nesse ambiente, e daí eu fui pegando algumas assessorias de, de pessoas que eram mais chegadas, assim, né, daí eu falei, ó, oh, gente, eu fui demitida tal, então tô aí na área, se vocês precisarem, não sei o quê, eu tô aí disponível para trabalhar, e aí eu tive duas primeiras clientes, que uma foi o Sarau das Pretas, de São Paulo, elas estavam começando e elas precisavam divulgar um circuito de apresentações e daí elas me contrataram para esse trabalho pontual e a outra pessoa foi a Mel Duarte, que continua comigo até hoje, a gente ainda trabalha juntas, porque ela estava dando um salto na carreira, ela também estava deixando um emprego para se dedicar só ao trabalho de escritora e precisava de uma assessoria, ela precisava de alguém que estivesse ali nessa retaguarda com ela. E aí ela me chamou, e aí deu um super certo, assim, tem dado certo até hoje, e aí, a partir daí nunca mais eu parei, assim, de, de fazer esse trabalho, então foi assim que eu me tornei assessora de imprensa, e aí eu fui criando esse nicho, né, que é uma coisa de trabalhar mais com mulheres, acho que até por conta do trabalho que, que eu fiz no mestrado, que tem esse recorte, é, aí trabalho para festivais, enfim, faço outros tipos de assessoria. Trabalho a cada, eu brinco que a cada dois anos eu entro num looping que é trabalhar com assessoria política, né, para candidatos e tal. Então, assim, faço outras coisas, porque boletos, mas é uma grande paixão, assim, é uma grande realização poder trabalhar com assessoria é, literária para mulheres, sobretudo. Assim, é um, é um campo bem legal e quando eu comecei, não tinha muita gente fazendo, assim, tão nichada, tão direcionada, eram poucas pessoas. E aí foi isso. Nossa, é que trajetória! História. <risos> Falei pra caramba, né? Desculpa.
1: <risos> Não, imagina! É muito legal, porque assim, é muito rico, né? É... Observar a trajetória né de uma mulher como você que trabalhou muito para chegar agora nesse momento, né? É... E acho que muita gente, às vezes, muitos escritor... muitas escritoras jovens, estreantes, né, que estão procurando ali divulgar o trabalho, elas não entendem que, é, como o trabalho de assessoria é um trabalho que precisa de um engajamento muito grande, de uma trajetória, de experiência, né? E aí eu queria que você... É uma coisa bem, que eu acho que é bem objetiva e que pouca gente entende, assim mesmo, né? É... Que é o que faz uma assessora de imprensa, principalmente a gente pensando nesse nicho nosso aqui, que é de escritoras contemporâneas, né? Para que as pessoas entendam mesmo como é que funciona esse trabalho, o que é que ela pode esperar de uma assessora, né? É, porque eu já conversei com algumas pessoas e muita gente acha que ah, vou contratar assessoria e de repente vou sair em todos os veículos nacionais. Não é bem assim, né? Não tem Já assim,
2: mais foi. Assim. Tá, eu falo sim. É, Assessoras de imprensa, na verdade, assim. Isso vale para qualquer assessoria, né? É uma é a ponte entre você, o seu trabalho, enfim, e o veículo e os veículos de, de comunicação, né? Então é essa ponte entre é, o que você está querendo comunicar e as pessoas que, que vão receber essa informação, então é muito pago para criar isso, assim, mas não só, né, para tentar pensar junto estratégias de, de, de divulgação, possibilidades para que o trabalho seja, é, chegue nessas pessoas, então... É, por exemplo, no meu trabalho, assim, dando um exemplo prático, é, a pessoa vai lançar um livro, então a gente vai tentar pensar do que, que o livro dela fala, é, quando que ele chega, quando que a gente pode é, programar esse lançamento, de que maneira que ele vai ser lançado, sobretudo agora na pandemia, vai ter evento presencial? Não vai. É, como é que vai ser? Né? Como é que vai fazer... É isso, para quem que a gente vai mandar esse livro, né, quem são as pessoas que, que podem receber o livro, quantos livros a gente tem para mandar, né, quem é a prioridade nesse, nesse envio, e aí tentar estabelecer isso, mas é um trabalho é, por exemplo, na literatura contemporânea brasileira, extremamente de formiguinha, porque é isso, eu trabalho com pequenos autores, com autores independentes, com pessoas que estão começando, quase nunca eu presto esse trabalho para editoras, ou grandes empresas, ou escritores já consagrados, que já têm esse espaço é quase sempre literatura marginal, literatura independente, pessoas que estão lançando o primeiro livro. Então, a gente vai tentar criar uma relevância para aquela pessoa, criar um nome, estabelecer ela dentro do mercado como alguém que está que fazendo esse lançamento e criando esse trabalho, né, e tentando atingir umas pessoas certeiras para que essas pessoas comentem é, do livro e esse livro seja lido, né, esse livro chegue para mais pessoas, chegue em bibliotecas, chegue em clubes literários, em projetos, para que isso seja difundido. E entender também qual que é o, o objetivo dessa pessoa, né, porque muitas vezes é, a pessoa ela quer já tive cliente, assim, que chega mim e fala assim, não, eu quero contratar uma assessoria porque meu sonho é ir no programa da Fátima Bernardes. E aí, assim, já é um programa que é muito difícil conseguir, eu acho que eu consegui convidado lá uma vez na minha vida, assim, porque é muito difícil, né, tem que ter todo um casamento com a pauta e se você não for um ex-BBB ou alguém nesse sentido, nada contra, né, só uma, uma questão de nicho. É muito difícil, né, e o Brasil, de modo geral, está muito pouco interessado na pauta literária, né? Então, conseguir grandes espaços, assim, na televisão, espaços em massa, é muito difícil, mas a gente, né, nada impede que, que se tente. Eu sempre tento, esse contato sempre é feito, né? Esse e-mail para esse jornalista produtor é sempre enviado e ele está ali com aquilo, ele sabe que a pessoa existe. Mas é isso, é sempre muita coisa. Então é um trabalho que é muito exaustivo e é um a um, né? Eu faço uma coisa muito de mão em mão, eu bato na porta de um por um, eu conheço os booktubers, eu vou atrás, eu tento criar uma relação, porque é um trabalho feito de relações, né? Então de estabelecer relações com essas pessoas, com esses jornalistas, com esses youtubers, com esses book Instagram, ter esses, essas portas sempre abertas, né, tentar conseguir garantir essas divulgações sempre, mas é isso, né, o Brasil... Graças a Deus tem muitos escritores né? E muitas pessoas querendo Serem divulgadas Então a gente tem mais escritor do que lugar Para divulgar isso né. Então é sempre um trabalho difícil assim. Não é um trabalho Dado né? ou mecanizado Cada livro é um livro Cada pessoa que está sendo divulgada é uma pessoa, e é isso, assim, não é garantia de nada, né, mas é, a única garantia que eu costumo dar é, eu vou fazer de tudo, eu vou tentar emplacar seu livro como se fosse meu, eu vou fazer isso, e é, eu acho que, que eu tenho isso que é um diferencial Que muitas vezes é, Ele é muito bom né? no, no final do dia assim, Ele é muito bom porque tem a ver com realização Mas ele é muito ruim No ponto de vista financeiro Porque eu só trabalho Com coisas e projetos que eu acredito Então essa pessoa que quer sentar no sofá da Fátima Só isso Na vida dela importa Dificilmente ela vai ser minha cliente Porque eu não vou Pegar um job assim, eu vou pegar um job de pessoas que estão afim de, de escrever e que fizeram obras que façam sentido para mim também. Então, é, é muito, tipo, um trabalho muito. É, Quase tipo quando aquelas costuras que a pessoa faz uma a uma, né? peça mão a mão, assim, é... peça e faz uma a uma, é meio que isso assim, né? É cada assessoria é uma assessoria e é uma a uma, não é um serviço que você fala, ah, então beleza, então é aqui, está dado, o modus operandi é esse, vai funcionar para todo mundo, porque não é para todo mundo, né? Uma estratégia que funciona para uma escritora não necessariamente funciona para outra. E daí a gente vai criando estratégias junto é um trabalho muito conjunto a gente acaba ficando bem próximo assim fazendo amizade então tem que ser uma coisa que flui né tem que ser uma coisa que seja prazerosa para os dois lados assim que não seja ah. mecanizada né é isso não sei e se eu expliquei já... não explicou demais e, inclusive uma
0: por exemplo uma dúvida que eu tenho eu trabalhei já em jornal também, trabalhei um pouquinho na assessoria de prensa, mas eu não me dei muito bem com assessoria, eu acho que era mais do, <risos> é do jornal. Difícil, é difícil. A Assessoria é muito difícil, eu falo que é bem mais difícil sim. do que eu trabalho de, de jornalista em redação. É difícil, E
2: sim.
0: eu queria entender um pouquinho o que, que mudou nesses últimos tempos, porque, né? e principalmente a gente pensar em literatura, como você falou, não tem, ah, às vezes não tem tanto espaço para tanto escritor, e ainda assim a mídia mudou muito, né? Se a gente pensasse... Há um tempo atrás, era, tinha muito mais espaço, talvez, em jornal, né, os grandes jornais, que todo mundo queria, e acho que hoje em dia a gente vê que esse cenário vai mudando. Então, o que, que mudou para você, assim, de você entender esse posicionamento, para onde você vai levar as escritoras hoje, assim, de possibilidade é, que tinha antigamente e a possibilidade para o mercado que existe hoje?
2: Ah, eu acho que a principal mudança é que as redações estão mais enxutas é, então a gente tem menos é, jornalistas de cultura e de literatura trabalhando atualmente é, tem menos não, né, a gente assim esse número ele é muito pequeno ele é irrisório assim, comparado sei lá, o que a gente tinha há 15 anos atrás ou mais então conseguir um espaço por exemplo, e os jornais estão menores, né, com o advento aí da internet e tudo mais, e os jornais cada dia mais online e tal, é, você tem jornais impressos, por exemplo, cada dia menores, né, a Folha de São Paulo, assim, eu lembro quando ela era um baita de um calhamaço e agora ela é quase do tamanho do jornal da minha cidade, Aqui, que é um jornal com poucas páginas. Então, assim, é, toda essa redução, os cadernos, é, os setores que são cortados primeiro, é, são os setores de cultura, né? É sempre o que, o que acaba primeiro, assim. Então, é sempre é, o setor que mais vai ser impactado, que mais vai sofrer, que menos espaço vai ter, é o setor da cultura, né? É o, e, curiosamente, é o setor de onde as pessoas vão querer também que o, os editores, enfim, pessoas... Pessoal do comercial, do, dos jornais, vão querer que é, você pague uma publicidade ao invés de te dar um espaço, enfim, coisas nesse sentido. Então, acho que isso mudou, mas, é, por outro lado, a gente ganhou uma. É uma é uma coisa bem legal que são os booktubers, por exemplo que eu acho Fantástico assim que é uma e coisa alguns que como um tira. trabalho muito profissional né e assim na verdade a, a maioria assim né Eu acho que tem um trabalho bem profissional assim um trabalho de de uma crítica literária mesmo, né? que antes ficava é, restrita aos jornais e hoje não mais, então assim, eu acho que a gente ganhou muito nesse sentido, né? no sentido de ter é, esses, esses booktubers, ter um pessoal de blog assim, que faz crítica literária e que eu acho que é bem legal, porque muitas vezes eles conseguem captar nuances assim, e tem um outro tempo de leitura, que um jornalista que trabalha todo dia ali batendo cartão, ele não consegue ter essa profundidade e tudo mais, né, e aí é, eu acho muito válido, assim, eu acho isso muito legal. Tem uma corrente, né, que critica muito o trabalho do, dos booktubers e tudo mais, mas eu acho que, é, para mim, assim, eu acho bem legal, eu acho que é um trabalho que, que funciona muito, assim, é um trabalho que eu gosto muito e e é isso, assim, eu fico. Mas é, é tentar encontrar essas novas formas, né? É tentar buscar é, essas. É, esses novos jeitos de comunicar. Porque antes, por exemplo, se você queria fazer um anúncio no jornal para sair o seu livro, você tinha que é, pagar um valor absurdo e, assim, você não tinha certeza, por exemplo, da efetividade disso. Hoje você tem, se for o caso de pagar, né, e aí pensando não do ponto de vista da assessoria, mas do ponto de vista da... É, enfim, da, da comunicação mesmo, você paga um booktuber, por exemplo, e aí o que você falaria num jornal, sem a certeza de alcançar um número X de pessoas, Exato. se você falar com um booktuber, a certeza é que você vai falar para 5 mil ah, pessoas. Já
0: que ele fala para um público muito leitor, né? Muito então, acho leitor, que acaba trazendo então, isso. Tem mais possibilidades e, e, e acaba expandindo mais, até acho que democratizando um pouco, né?
2: Muito, se você anunciar num podcast, por exemplo, que é literário, então, sei lá, se for escritora e quiser ter meu trabalho divulgado, só anunciar no podcast de vocês é muito mais vontade do que ah. anunciar no veículo, entende? É, faz muito mais sentido. Então, tentar entender isso também, né? Tentar prestar essa orientação. Porque, às vezes, a pessoa é isso, ela tem muito aquele sonho de, tipo, ah, eu quero muito estar tá na Folha de São Paulo. Tá, mas você quer estar tá na Folha Capa porque Capa do Caderno de Cultura, né? Ou porque você acha que é bonito estar tá na Folha de São Paulo. Porque é isso, né? Tipo, por que, que você quer estar... Tá? Yeah, e vai passa por aí, né? Penso que passa por aí.
1: Mas você não acha também que é. Porque aí tem uma outra questão, que é esse, essa ideia do status do escritor, da escritora, né? Um ego. É, porque realmente, assim, eu acho que eu já tenho trabalhado em divulgação há um tempo divulgando meu próprio livro ano passado, né? Sim. Esse ano também a gente está fazendo um trabalho de divulgação bem intenso e não tem Sim. como. Realmente, sair num jornal, por exemplo, o livro foi citado no G1, né? Mas eu um resultado em resenhas que os booktubers fazem pro livro, né? Do, do que no sentido, resultado no sentido de as pessoas procurarem meu livro, baixarem, me seguirem no Instagram, entrarem em contato comigo, né? Então, eu acho que a questão ainda de que a profissão, escritor escritora, tem ainda um, uma coisa um que né de status social intelectual e que às vezes eu acho que quem critica entende que a ah, entrar em booktube é, é tipo popularizar a literatura o que eu acho muito contraditório porque a gente luta também enquanto escritor, para ser lido né eu sim, quero sem que popularize mesmo né sim e... sim Pensando nesses, nesses trabalhos né, que você já faz de articulação com esses booktubers, você também é colunista do Estado de Minas né, e do Puta Peita, que são é, veículos, o Puta Peita especialmente, é um veículo que tem uma pauta já muito específica, né que é, é um trabalho também feminista, já na militância mesmo. Eu acho que isso se articula com um pouco com a trajetória que você falou para a gente. Né? É, com... Sim. Você consegue pensar, articular esses trabalhos, né? Tão, trabalhando para você, escrevendo e ainda trabalhando para outras pessoas.
2: É uma loucura. <risos> e o que é o que eu falei assim, no fim do dia, é, vale muito a pena, porque. E vale a pena porque eu fiz aquilo que eu acreditava, né? Quando você lê o começo do, do meu release, que eu falo que eu acredito que as narrativas podem mudar o mundo, né? Então, eu trabalhei nas narrativas que eu acredito que podem transformar o nosso mundo num lugar melhor, independente de qual lado da quadra que eu joguei, né? É, se eu joguei do lado da reportagem ou se eu joguei do lado da assessoria de imprensa. Porque, no final das contas, tudo é isso, tudo é comunicação, né? E acho que são papéis muito distintos, né, se eu fosse, é isso, se fosse uma repórter de hard news e fizesse assessoria, pode ser que fosse conflituoso, mas eu sendo uma colunista de um, de veículos que são nichados, é, eu acho que, e tendo também, passando isso por uma edição, né, tendo que discutir pauta e tudo mais, é, eu acho que acaba ficando, ok, mas é isso, é um equilíbrio, é equilibrar pratos, assim, né, é um jogo de malabar no sinal pegando fogo, porque é muita coisa acontecendo, né, e eu costumo brincar, né, que eu trabalho, né, para poder fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é escrever, né, que é poder fazer essas narrativas, então, por exemplo, é, esses veículos não me dão a subsistência necessária para que eu fique só... Escrevendo, sendo colunista. Então, eu faço assessoria de imprensa para pagar as contas e poder ter esses espaços de escrita e ter esses momentos de escrita. E como quase todo escritor brasileiro, né, que precisa trabalhar para poder pagar as contas, é muito raro um escritor que vive única e exclusivamente da escrita, né, da venda de livros. Então, é mais raro ainda, né, mas que vive de palestras e tudo mais, sobretudo agora, nesse governo de desmonte, durante a pandemia, isso ficou mais acirrado, né isso ficou mais intensificado e mais difícil viver de arte, de cultura. né Então, assim, inclusive antes da pandemia eu estava muito no momento de que ia lançar o livro já dali alguns meses, ia fazer circuito e pegando cada vez menos trabalhos de assessoria e trabalhando cada vez mais nessa voz. Com a pandemia, é, eu retrocedi muito nesse sentido de voltar a fazer muito mais assessorias, inclusive não só literárias, para poder conseguir me manter, enfim, e dar vazão para isso tudo. Então, nem tudo é um mar de rosas, né? Assim, nem tudo é muito simples ou né, muito ok. Tem aí suas várias coisas, mas a gente vai tentando, né? Vai brincando aí nesse, nesse jogo de, de equilíbrio. Eu ia perguntar,
0: inclusive, como você tem feito para conciliar um pouco esses trabalhos com escritas diferentes, né, que passa pela assessoria, passa pelo... Né, pelo é, você como colunista, e agora com o seu livro também, e além de conciliar como que um espaço de escrita influencia o outro. Por exemplo, você em contato sempre com as escritoras, acaba te incentivando também a pensar mais no seu livro, a dar mais atenção para ele, como tem sido equilibrar esses pratos.
2: Olha, é muito difícil, né? Esses dias eu vi uma, uma frase, eu acho que foi da Ana Sui, que é uma psicanalista, né? A Dia também gosta muito de psicanálise. Eu, eu não lembro, porque é isso, é muita coisa, né? Passou no meu feed, assim, essa frase. Mas ela tava falando, né, que a gente incorpora uma impostora para fugir daquilo que a gente mais quer fazer. E aí, é, eu me peguei o ano passado, por exemplo, né, quando a gente entrou na pandemia, assim, numa crise muito grande, e nesse dilema né, de pegar muito trabalho assim naquela insegurança de como é que ia ficar é, a vida o mundo, o país e tudo mais que era uma insegurança que eu já não sentia mais, né eu senti muito no começo, quando eu fui demitida e falei, vou é, ser PJ e viver a vida desse jeito então, durante muito tempo eu tive essa insegurança, assim, isso me estressou muito, e aí depois eu tava já num mood de tipo, tô muito bem, é, um mês eu vou ter dinheiro, o outro não, mas... É, no final as coisas super se ajeitam. E aí, com a pandemia, assim, é, toda a estabilidade que eu tinha conseguido criar dentro dessa estabilidade ficou ameaçada. Então, eu fui pegando muito trabalho, e aí teve um dia que eu me dei conta, eu falei, nossa, eu estou fazendo isso tudo, e assim, todo mundo teve muito tempo, todo mundo no grosso, assim, né, mas assim as pessoas tiveram muito tempo na pandemia de criar, de estudar, de fazer um monte de coisa, e eu acabei não fazendo nada, embora eu não esteja mais viajando, não esteja mais trabalhando tanto fora de casa, mas eu não consegui sequer finalizar o livro assim. Então foi todo um processo de retomada depois para conseguir entender e finalizar isso. Mas, sim, as pessoas me inspiram muito e me fazem ter muita vontade de, de escrever, de escrever outras coisas, de me dedicar mais para isso, assim, e aí eu vou tentando virar essas chaves, assim, né, eu acho que as colunas são um espaço onde eu funciono bem, porque eu dou vazão, para essa função da escrita, assim, eu preciso escrever, então eu preciso comunicar aquilo, e eu dou essa vazão, eu tenho prazo, então eu tenho deadline, eu tenho editor, né? E eu funciono com essa mão externa ali no meu ombro, me botando essa pressão para terminar, e é, eu consigo produzir e, e ir para outros caminhos, assim, olhar para outras coisas que, se eu tiver fazendo só assessoria, eu não consigo. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz muita coisa, né? Igual eu desde o começo da carreira, eu nunca tive num emprego só. Né? Eu sempre quis alguma outra coisa que não tava ali. Né? Eu sempre tô atrás aí de tentar preencher esse vazio de alguma maneira. E aí eu vou pegando um milhão de coisas para fazer, e é isso, faz podcast, faz mestrado, e faz assessoria faz não sei o que e volta, escreve livro, publica, e faz coluna. E... Mas é isso assim, e aí, curiosamente, pensando, né, talvez o que eu nunca que eu tenha deixado de fazer desde que eu comecei, são duas coisas, né? Uma é o meu jornalismo e a outra é a assessoria de imprensa, assim. Então, meio que eu sempre joguei aí dos dois lados da quadra, é, em esportes diferentes, talvez, mas acaba sendo que eu, eu tô quase sempre dos dois lados ao mesmo tempo, assim. É que O que é uma loucura. Mas é muito gostoso e... Ao mesmo tempo, que é uma loucura muito gostoso E sim, é, esse contato com outras escritoras é, ainda voltando nisso, me, me provoca muito, assim, né? Eu sou uma leitora, eu sempre fui, eu leio bastante, eu gosto muito de ler, inclusive eu troco muito com a dia assim, impressões de leitura e tudo mais, e eu fico sempre muito feliz, assim, em, é, de poder contatar isso, né? de poder ler os livros muitas vezes no Prelo, de poder ter acesso né, a, a essas leituras e outros universos assim, e isso me, me desperta essa vontade, assim me faz ter vontade de escrever, mas eu funciono assim, muito por input. Então, eu fiz o uhum. um ano passado uma oficina da Clara Verbuck, que daí ela dava 20 minutos para fazer um texto, e aí eu fiz textos ótimos, eu falei, meu Deus, eu vou contratar a Clara para ela tudo e me dar um input pra escrever, porque eu vou funcionar muito bem, né, porque e, e é isso, eu, não, eu tenho zero disciplina para escrever para mim, então assim, eu uhum. fazer um romance vai ser uma coisa que eu vou precisar ter alguém me chicoteando para entregar porque Nossa. senão eu não vou sentar todo dia num determinado horário e falar vou escrever aqui uma hora não funciona assim, eu, eu sou a pessoa do deadline, eu funciono com o prazo da entrega esgotado aí vai Nossa, eu já, eu não
1: funciono put não, assim, as opções <risos> fiz que dizia: ah, a gente vai dar 10 minutos, 15 minutos para escrever alguma coisa. Eu já brochava real, assim, não consigo. <risos> é muito...
2: Eu adoro, eu fico muito bem nesse mood. Eu, eu vi que eu funcionava assim.
0: muito bem com, acho que mais com os exercícios para casa, mas que eram gatilhos da oficina do que os durante a oficina. Eu sempre escrevi alguma coisa que eu não imaginava. Vem, olha para onde eu fui
2: meu Deus, gente, na oficina eu sou uma máquina criativa, é uma potência que eu, assim, se eu pudesse fazer oficina todo dia, porque vem <risos> umas coisas muito loucas, assim aquilo, é tem 20 minutos eu consigo visualizar, assim um livro naqueles 20 Incentiva, minutos né oficina e é sai bom, coisas sim. muito legais, e aí depois mesmo se eu tiver tempo, mas eu sempre fui assim matéria, quando eu trabalhava em jornal eu, eu, a gente dava plantão de fim de semana então, na sexta-feira a gente tinha que entregar a matéria matéria do domingo, né, já, que era uma matéria normalmente uhum. especial e tal, fria, mas um texto maior, especial. Gente, é, era uma tortura para mim deixar pronta essa matéria do domingo, porque eu tava fazendo ela com muita antecedência, né, assim, com dois dias de antecedência. É a hora que alguém
0: ela falava, entrega
2: loucura. daqui a duas horas, aí você entregava. Era isso, não, esses dias eu tive que trocar o horário da da minha análise, e aí era uma, era uma terça-feira, eu entrego a coluna do Estado de Minas na terça, aí meu analista falou, você já escreveu a coluna de amanhã sobre o que que é? Eu falei, não, vou chegar em casa agora, vou escrever nove horas da noite, até vocês chegaram para casa e escreveu, eu falei mas é assim que eu funciono, ele falou, meu Deus do céu! Eu falei, é assim, não me pressiona, aliás, me pressiona, porque eu funciono na pressão, então é nesse mood, assim, mas é isso. Jéssica,
1: é, você estava falando agora, né, dessa, desses inputs de escrita, né, de como essa, esses desafios de escrita eles te ajudam a se tornar uma pessoa mais criativa, né? E aí você vai lançar esse ano ainda o Gasolina e Fósforo, que é um livro, de né, e que é um livro que ele traz aí várias questões que, eu acho que estão relacionadas à tua trajetória. É, eu comecei a ler. E fiquei, assim, maravilhada pela a parte introdutória, né? Do, que você faz ali um pouco o que a Sandra Cisneiros fez no A Casa da Rua Mango, né? Trazer uma, uma recordação de infância para falar da tua trajetória atual, né? Eu achei isso muito legal.
2: e o primeiro... Ai, eu copiei mesmo.
1: <risos> é, eu acho que... Eu não, não entendo muito como cópia, eu entendo muito, sim, como, como referência. E inspiração, né, eu acho que... Exato. A gente, gente as referências... essa é a minha parte
0: preferida do livro da Sandra, inclusive, faz comentário. <risos> a minha também.
1: É, as referências que a gente tem ao longo da vida, né? elas são importantes, eu acho que elas vão deixando marcas na, na nossa escrita também, né? E Sim. eu sei que, apesar de, vamos dizer assim, estética, a estética, o estilo ali, é, foi inspirado na Sandra, mas o texto é muito seu, o texto é muito peculiar, né? tem a sua voz, trata da sua trajetória. E o primeiro poema ele já é uma provocação né, muito grande, que é o, o Mulher Porca, né? inclusive, gente, estou ansiosa que saia esse livro impresso, porque eu quero ver na minha frente, assim, é, aguardem que vai ser um livro muito, muito massa. E que tem esse poema, e não só esse poema, mas outros do, do livro, tem a ver com a sua trajetória militante na área né, do ativismo gordo e de como isso né, tem a ver também com uma trajetória não só de trabalho, só mais uma trajetória pessoal. E aí eu queria te perguntar como foi pensar nesse livro específico, como foi a trajetória de escrita dele, é, eu vejo já que ele se articula com muitas coisas que você já traz em pauta no seu Instagram, né, que você já fala constantemente, mas eu queria que você falasse um pouquinho né, desse background aí, desses bastidores, de como foi esse teu processo de pensar o livro e como é que ele está relacionado também com o seu ativismo na internet.
2: Falo sim. É, o livro, na verdade, acho que ele começou a, a ser escrito é, a partir do, do, do momento que eu narro ali na, na introdução, assim, né, eu acho que é uma escrita de uma vida inteira, e é um livro muito íntimo, assim, eu relutei muito para colocar esse, esse livro na rua, né, inclusive ele ainda não tá totalmente pronto, mas agora vai sair realmente, mas eu, foi uma, eu relutei muito justamente por isso, assim, porque são muitas intimidades, mas são coisas que eu acho que eu precisava muito dizer... E ele é um livro que ele começou a nascer justamente nesse período é, quando eu saí desse trabalho no G1, assim, talvez um pouco antes que eu terminei uma, uma relação, que era uma relação muito intensa, assim, e de, de uma forma muito desgastante e traumática. E aí é, não sobrou muita coisa, né? Eu não tinha mais aquela loucura para lidar com a relação, então eu tinha que canalizar essa pulsão, e aí isso virava escrita. E aí, a partir dali, eu decidi que eu queria fazer um livro, mas eu fui guardando isso durante muito tempo, assim. E em 2017, no, entre 2017 e 2018, eu comecei um processo de tirar algumas fotos, assim, é, em momentos muito íntimos, e é curioso que essas fotos eram sempre feitas em hotéis, assim. Então, é, tirar essas fotos e aí comecei a postar. E aí eu percebi que quando eu postava essas fotos, que são os um semi-nudes aí, um soft porn, que quem vai no meu Instagram está acostumado a ver, isso chamava muita atenção para o meu texto. Então era quase como um clickbait, assim, tipo uma foto de calcinha para que as pessoas lessem aquilo que eu estava querendo dizer. E aí é, eu entrei nessa, nessa loucura, assim, de fazer essa produção e comecei a pensar nisso, assim, né? Em, em colocar fotos no livro, é, nesses textos que eu escrevi a partir da foto, então, como as fotos também funcionavam como disparadores para criar alguns desses textos. E foi aí que eu comecei, é, talvez, esse trabalho mais efetivo, assim, na, no Instagram, de, de tentar uma linguagem mais poética, assim, a partir dessa estética e menos é, do ponto de vista de um ativismo, assim, né? Tanto que o livro, eu ainda durante um tempo eu pensei em mesclar né, a, a linguagem, colocar os textos mais ativistas e tal, mas aí acabou ficando que ele ficou muito mais poético do que é, com esses textos, e aí vai vir um suplemento com alguns textos de colunas e tal, meio que nessa brincadeira assim. E aí a divisão do livro ela é gasolina, fósforo, meu corpo em chamas, que é muito uma divisão temporal também assim, né, então gasolina eu acho que são coisas que estão mais no, numa perspectiva infantil, é, o fósforo numa perspectiva mais juvenil, assim, numa virada de pensamento, e o meu corpo em chamas nesse momento atual, assim, no momento onde, é, tipo, não tem mais muita coisa a perder, tudo é possível a partir daí, assim, toda mudança... É, é possível a partir daí, mas é um livro sobre a história de um corpo, né? E a história de um corpo de uma pessoa gorda existindo nesse mundo, assim, e amando e sendo amada ou não sendo, e é, trabalhando e militando e é, existindo dia após dia, e sofrendo abuso e não sofrendo, entre outras coisas, assim. Então é um livro que conta essa essa trajetória. E aí quando eu pensei nele eu pensei muito em fazer ele porque eu queria experimentar essa outra linguagem também, né? Eu queria é, colocar isso de uma outra forma que não só no texto jornalístico que não só é, no texto que está ali no Instagram todos os dias, ou nos textos que antes do Instagram estavam no Facebook, né, ou nos textos que estão nas colunas é, eu queria experimentar uma outra forma de narrar isso, porque é, é isso, eu gosto muito de brincar com essas formas de narrar né? a, a Natasha Félix que é uma poeta que eu gosto muito ela fala muito que ela gosta de fazer o poema rebolar, que ela tem a obsessão e fazer o poema rebolar, e aí é, eu acho que eu tenho essa obsessão de fazer, é, de transformar a palavra em outras coisas, e daí eu fiz uns vídeos poéticos, é, poéticos não, performáticos, tem uma, uma coisa da, da fotografia também, então é meio que brincar e explorar essas múltiplas linguagens para dizer é, uma mesma coisa, então se você pegar... É, toda a minha produção que é autoral, assim, que, que eu não tô é, atravessada pelo trabalho de mais ninguém, então toda a produção que está assinada com o meu nome sobre mim, ela vai estar tá dizendo o tempo todo a mesma coisa, é, mas de formas diferentes, assim, então... É também para tentar atravessar as pessoas em lugares diferentes, né? Em pegar outras, captar outras nuances aí e atravessar em outros lugares, mas meio que nessa, nessa pegada. E, Jéssica, você falou, inclusive, que né,
0: trouxe muito de você do livro, até ficou um pouco né, nessa dúvida, Ai, meu Deus, publica esse livro no público, acho que sempre que a gente trabalha com a memória, é muito isso. E primeiro eu queria perguntar como que é esse seu processo de escrita a partir da memória, né? como que você foi, vai ressignificando isso, e você vai brincando com às vezes com essas memórias e cenas né? e transformando elas, e, e agora como você está com essa experiência de caramba, é isso, o livro vai para a rua e é um pouco de mim que, que vai chegar aí também.
2: Certo é, Então, o, é uma loucura né O processo de escrita em si É uma loucura, eu não sei nem te falar Como é que ele é, porque é isso né por Às vezes ele é por input E quando ele não é por input, é aquela coisa assim Eu tô tomando banho, eu tenho que parar De tomar banho e anotar O, a, o que me veio E às vezes eu tô, tipo, muito de boa Sei lá, tomando um café E aí eu falo, nossa, eu preciso muito escrever E aí me vem uma avalanche, assim Inclusive, o primeiro texto, ele tá no livro que é o texto que eu falei, ali eu falei, eu tenho um livro, existe um livro aqui, existe o que, o que ser dito, e eu vou trabalhar nisso, eu levei anos né, trabalhando nisso, mas foi um texto que, que eu escrevi é, sobre... Foi num dia da mulher. Foi um texto que eu escrevi para postar uma foto que eu tinha tirado. Então, na verdade, eu tinha uma foto muito boa e eu não queria desperdiçar essa foto com uma legenda, tipo, com a frase da Clarice Lispector, nada contra, mas assim, num, num clichê. Né? E também nada contra os clichês, mas eu só não queria. E daí eu fiz esse texto muito de supetão, assim. E aí eu falei. E as pessoas gostaram muito. E eu falei, nossa, tem uma voz aqui, tem um texto aqui, tem alguma coisa para ser trabalhada. E daí vem assim, é isso, eu tô aqui conversando com vocês e de repente me vem um insight, assim, eu vou pedir sim licençinha, anotar ali a palavra... Às vezes eu esqueço Às vezes permanece E aí eu trabalho em cima daquilo Então o processo de escrita é meio assim É extremamente caótico E eu tô diri dirigindo é uma loucura Se eu estiver dirigindo é uma coisa louca assim. Eu devia me gravar Porque se eu estiver dirigindo as ideias vêm muito assim, É, um, é quase terapêutico E aí é, é uma loucura E aí colocar no livro assim, foi um processo Muito penoso assim escrever o livro, diferente de quando eu escrevo uma coluna, que eu me sinto muito, ai, desabafei, tipo, ai, bota o mundo e tal, acho que o livro tem mais esse cuidado, assim, né, e as coisas definitivas elas costumam me assustar um pouco, e aí eu tendo a pensar o livro muito como definitivo, assim, diferente de um jornal, né, de alguma coisa ainda que seja impresso, mas no outro dia tem outro, né, então assim, o jornal as pessoas meio que tendem a esquecer, né, as coisas no web, as pessoas tendem a esquecer, e o livro impresso não necessariamente, né? Então ele pode sempre ser um lembrete, né? Sempre vai estar em algum sebo, sempre vai estar. Em algum lugar, assim Então foi um processo difícil, assim De trabalhar isso e de jogar isso pro, pro mundo Agora eu tô mais tranquila Acho que eu consegui elaborar, assim Aí eu me sinto muito jogando um pedacinho meu, assim, pro mundo Mas é... e é um processo louco Porque eu não quis fazer muitas cópias Então eu abri um financiamento E aí eu fiz um número de cópias que... É, eu vendi no financiamento Falei, não, só vai ter quem é, fez essa coisa. Antecipada e tal. Então, assim, meio que numa tentativa de supervalorizar, assim, é isso, porque eu acho que tem muito valor esse livro, assim, que está sendo colocado na rua, porque tem muito de mim, assim, né? E aí isso não é para qualquer pessoa, né? Isso não é uma coisa. Então, assim, eu não fiz o livro pensando, tipo, nossa, ele vai ser muito um best-seller, até porque eu já fiz pouco, eu já fiz ele para ser um livro mais intimista, para ser um livro para poucas pessoas, na verdade. Então, tem esse daqui Tchau, Vezes... vai valer
0: 200 reais a gente poder vender, ó. a gente que garante
2: vai ser tipo isso, é, vai ser aquele livro assim que você assusta, você fala, meu Deus do céu, como pode ele custar 500 reais na estante virtual, mas vai ser esse rolê, e aí <risos> e aí é isso, assim, que é um contrassenso, porque mas aí, é, eu acho que é porque, eu tô aqui fazendo uma sessão de análise com vocês, mas eu acho que é porque o definitivo me assusta, porque o que tá no Instagram tá ali, né, e tem muita coisa que tá no Instagram, tem vários poemas que que eu publiquei antes no Instagram, com as fotos. Então, assim, não, não faz muito sentido eu ter esse medo, mas eu tenho, <risos> então...
1: É o que eu estava pensando, né? É assim, é. você falou, ah, porque esse livro é uma parte de mim. Mas uhum. aí eu estava pensando nisso, ah, mas os textos que você publica em outras mídias, assim, também não, não são, né? Mas eu entendi o seu raciocínio agora, como como você vê o livro, né, como algo que é imutável, porque nas... dá para mudar, né, a gente sempre pode editar, a gente
0: para pode... editar, ah, dá para
1: arquivar. É. é, pois é.
2: Exatamente, e aí o livro, assim, é isso, aí, vai estar sendo vendido daqui uns anos a 500 reais no Mercado livre. E, <risos> e quanto é que, quando que ele vai sair, Jéssica? É. Olha, então, processos, né, porque a gente teve aí uns pequenos entraves nos processos, mas, assim, eu quero muito, eu queria muito que ele saia, chegasse esse mês ainda, e estou empenhando esforços para isso, mas, assim, o grosso, ele está pronto, o texto está fechado, é, a diagramação também, então, assim, agora é só afinar com a gráfica, assim, o meu problema agora tem sido gráfica, mas afinando isso, ele chega, então, eu quero muito que chegue logo menos, assim, que chegue ainda para agora, para esse mês, que é o mês da, né, da, da pessoa gorda, é um mês muito de celebração aí do, do corpo gordo, e eu acho que faz sentido Sim. ser nesse momento, né? É também o mês da
1: visibilidade bissexual, né? Exatamente, na sua pauta, né?
2: É verdade, tá super na minha pauta, tá super é. numa área que eu tô aí, é, que eu também tenho um, um ativismo e tal, e também é o um mês da saúde mental, né, então é. assim, acho
0: que... Prevenção
2: é... global... Na é o meu mês, né? E... Cara, muita... são muitas coisas, assim. É muito meu mês, é o mês que eu fui gerada, então é muito meu mês, é... <risos> então, assim, aquelas loucas que já mistura com cinema, né? Mas e aí é super, eu quero muito que saia esse mês, estou aí nessa expectativa. Ah, que massa! É, Jéssica, dá para
1: a gente algumas indicações de coisas que estão te movendo ultimamente, assim, pode ser série, filme, livros. Ah, vou falar.
2: De mulheres, é... né? Por favor, que é assim, majoritariamente, que eu até, até tem amigos que são homens, leio, mas não é o que, o, o que predomina aqui. Mas tem amigos que são, então a gente acaba fazendo. Compra, assim, tem né? amigos e clientes que são, então a gente atende. Mas olha, eu tenho um livro muito bom para indicar, que é o da dia Nobre. Que Ai, meu Deus! E eu quero muito Eu adoro meu... quando isso acontece. Eu vivi para esse momento aqui, eu vim nesse podcast para indicar esse livro, porque é um livro muito bem escrito. Inclusive, é um outro livro que me lembra muito a Sandra Cisneiro e não é um plágio igual o meu, que eu comprei na final dura, porque ela nem conhecia, mas tem um estilo estrutural no... muito parecido. E então uhum. fica muito essa dica: que a estrutura é bem parecida, o tempo das frases ali, né? Elas quase têm o mesmo flow, assim. Então vale muito a pena ler é, o livro da Dianobre. Eu quero indicar o livro Brasa da Mariana Brete, que é uma autoficção misturada com um thriller político muito legal, de uma vivência dela no Congo. É, então, é um livro para quem gosta de viagem, para quem gosta de jornalismo, para quem gosta é, de política e para quem gosta de romance também. Então, é uma baita história aí que tem muito de verdade. Vou indicar a antologia, antes que eu me esqueça, que saiu pela Quintal edições com a curadoria da Gabriela Soltelo, com 50 mulheres lésbicas e bissexuais, que também tem é, a participação da, da Nobre e de várias outras autoras que eu admiro muito, tipo a Tatiana Nascimento, a Bárbara Ismênia, a Elisa Barreto, a Paloma Franca Morim, e eu vou estar esquecendo várias outras, mas é isso. A, a Kate Medeiros é um livro muito legal e eu vou indicar outros dois livros um é O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, que é uma, é uma autora é de origem cubana, mas ela mora nos Estados Unidos. É um livro que ele é considerado um black mirror feminista, mas é uma distopia, né? assim, vários contos distópicos e tudo mais, todos é, que perpassam o corpo da mulher de, de diferentes maneiras. E é um livro que me provocou muito, eu li ele duas vezes e eu tô quase pegando ele para ler a terceira vez, de tão bom que eu achei. E um outro é o Garota Mulher Outras, da Bernardine Evaristo, que também é uma grande autora, é um livro que ela reúne, se eu não estou enganada, oito personagens que são é, mulheres, e todas elas são mulheres pretas e de diferentes culturas, de diferentes vivências, de diferentes lugares sociais, com diferentes marcadores de gênero, e que ela conta uma história belíssima de uma forma muito, irreverente na pontuação e na estruturação das frases e assim, para mim é um grande livro assim, é, então eu indiquei quatro, cinco livros, né? Uhum. Mas eu posso passar o resto da noite aqui indicando <risos> que é só o que eu tenho na minha mesa É muito livro bom
0: oh, muito livro Bron. bom para indicar
2: muito e você trouxe bom. uma
0: mulherada bem bacana por aí
2: ah, tentei fazer essa curadoria aqui plural, né? Tentei jogar aqui um pouquinho de, de cada coisa. Mas então eu vou indicar mais um, já que vocês estão deixando eu falar que não estão tá me cortando. Eu vou indicar o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampueiro, que é uma escritora latina, saiu pela editora Moinhos, o livro dela. E é um livraço, assim, também é, lembra muito a escrita da Mariana Henriques, que é a autora do... Ah, eu esqueci o nome do livro agora, mas tem a ver com o também que eu gosto muito é... O que perdemos no fogo as, né? é, as, as coisas que, coisas perdemos, que perdemos no fogo Que também é um livro de contos E que também é essa coisa sobre O insólito assim, né? Que é um livro que fala de uma política Mas de uma maneira é, Sem ser panfletário é, Eu acho assim, é, esse exercício De trazer personagens complexos De trazer personagens controversas E tudo mais Muito interessante, assim, muito criativo Então gosto muito Fica essa dica do Rinha de Galo também, porque é uma escritora que é latina, então tá aqui do nosso lado e o da Mariana Henriques também, que é um livraço, então vale muito a pena eu li
1: recentemente, inclusive indicada por você, assim, maravilhoso mesmo, eu adorei.
2: O Rinha de Galos ou as coisas que perdemos no Fogo? As coisas que perdemos no fogo. É o Rinha de bom, Galos eu
1: já né? tenho
0: aqui também. É, eu, na, eu já. Sempre ouvi falar, assim, apareceu várias vezes esse nome das coisas que perderam no fogo, eu ainda não li. Por... É, é muito é bom deixar anotado
2: um É muito bom, vale muito a pena. Eu trouxe. Ah, legal. Mas me, me contratem para fazer indicações literárias porque eu adoro
0: <risos> Maravilha! Ah, o
1: Rio de Galo está na minha pilha também, assim, que eu quero ler, vai estar tá na minha lista, eu vou, ah, esse ano aí eu quero ler, mas aí a gente viu aí uma, umas dicas maravilhosas, né, e eu só quero deixar claro que eu não estou pagando as convidadas,
0: <risos> que tá no meu uma convidada do nada, indica o livro da
2: dia. Do nada, do mais absoluto nada. Não, mas assim, eu sou muito interessada é, nessa indicação, porque eu gostei muito, assim, então em defesa da Jéssica, ela não me pagou para estar tá aqui indicando esse livro, tá? Vou bem claro, eu indico porque eu gosto, eu vou indicar sempre. Jéssica, o preço é. vai ser você
1: me levar pro programa da
2: Fátima Bernardes, tá bom? Olha aí. Ai, meu Deus do céu, ficou muito caro agora. Agora eu fiquei nervosa, porque é muito difícil, gente. Mas vamos aí, vai que, vai que dá certo, né? toda vez que eu falo isso, fala, é impossível aí dá super certo, é igual botar clipe na MTV. tem que achar entendeu? a pauta gente. tem que achar é, aquela pauta é, é igual botar clipe na MTV é um negócio dificílimo, mas às vezes dá certo, né, quando, quando a gente MTV, às vezes dava certo, então... É eu achei isso. o máximo essa
1: história da,
2: da Fátima é muito boa essa história, eu conto ela sempre porque ela é maravilhosa
1: então é isso, gente. Eu queria novamente agradecer, Jéssica, pela sua participação. Acho que é um, foi um episódio bem rico, bem é, informativo também, mas bem rico porque a gente conseguiu é, trazer também um pouco da tua trajetória. Desejo todo sucesso agora, quando o livro sair. Né? É, Eu que agradeço. Dizer que admiro muito seu trabalho. <risos> também feliz de, de ter estado aqui com você hoje.
2: Ah, eu que estou feliz, porque eu já queria né, ter vindo aqui no, no podcast, então eu estou <risos> super feliz de estar de aqui. Obrigada por, é, pelo convite, pela acolhida, por, pelas perguntas assim, provocativas. Eu falei demais, então eu já me desculpo por isso. Não, imagina. Quero muito. Mas é bom quem fala muito, porque tem muita história para contar. É, quero muito desejar e vida longa é, ao podcast, todo o sucesso do mundo aí para vocês e estou ansiosa já para ouvir os próximos. Mas é isso. Legal. Muito obrigada.
0: Obrigada também, Jéssica, te agradecer por ter vindo e por todo mundo que está aqui escutando. Acho que a gente tem uns episódios muito legais, muito informativos para a gente aprender mais. E hoje acho que foi justamente para a gente entender um pouquinho mais desse outro lado, né, além do seu lado escritora e tudo desse outro lado da assessoria e da divulgação de livros, de entender esses espaços que a literatura ocupa também, além ali das páginas. Então, super obrigada pela
2: participação. Ai, eu que agradeço. Obrigadão mesmo, gente. Valeu. Então tchau. é isso. Gente,
1: até a próxima, no próximo até episódio a próxima. do Elas tchau, na Escrita. Tchau,
2: tchau. Beijo, tchau.
1: Lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram, nos arrobas Elas na Escrita, dia.nobre e Isabela de Andrade. A gente espera vocês no próximo episódio. Até logo!